0: 今天呢，想要来跟大家聊聊，欢迎回到《三达里》这一部韩剧。这是一部在济州岛拍戏的剧。然后大家都知道济州岛非常的漂亮嘛。如果以韩国首尔是台北的概念的话，釜山就是高雄，那济州岛呢就是我们的小琉球。那他就是在讲述，就是呃，在外岛的人呢，都希望去本岛打拼，然后做。好像得到一番成就，然后回到本岛，或者是，在本岛那边就是呃大红大紫，然后才可以让就是外岛的人有那个面子的感觉。我觉得在这部剧里面呢，有几个点呢是我觉得有点夸张的，像是呃男主角他爸，然后恨一个人就是恨很久，这我懂啊。如如果是自己心爱的人被被就是被他在他眼里看来是被害死的状态，但是其实我们都知道大自然就是这样啊，你突然被带走了，你能怎么办？而且当初也是男主角妈妈决定要下海的，所以你能说是女主角妈妈害的吗？其实，在我们这种旁观者的眼里，其实并不是啊，但是。在他本人的眼里，就是自己的老婆跟着朋友下海，结果朋友就，呃，没事的上岸了，然后他的老婆却死掉了。这的确是会让人家就是非常的心痛，然后觉得都是那个人害的，没错。但是呢，嗯，我在那个就是这部剧里面看到，就是他真的有点过于的执着这件事情，就是。好像是变成一种功课，你知道吗？就是看到对方就一定要憎恨啊，一定要嗯给脸色啊什么的。我就觉得这样的人生真的过得很辛苦。不知道大家有没有这样过？就是嗯，我们出来社会工作，或者是我们在上课的时候，肯定是会有一些人，嗯，可能是因为他的习惯，或者是。莫名其妙的磁场就会让你觉得我就是不喜欢这个人。通常呢，你不喜欢一个人的时候，不管他做什么，你都会觉得他很讨厌，然后做什么都很不顺你眼。这样，当我们就是一直抓着这一点的时候，就是我很讨厌他，他做什么我都觉得很美颂，然后就这样一直看着他，不管可能他只是<笑>出门上个厕所什么之类 ，anyway。反正就很小很小的事情，可是因为那个人对象是他，所以你就会觉得很讨厌，很讨厌。然后你就会觉得说，为什么那一个人要一直一直的出现在我面前，然后让我这么不爽？可是我们换一个角度想，如果我们不那么在意那一个人的话，会觉得很不爽吗？就是大家懂我的意思吗？你如果不要去那么在意他的话，你其实不会让你的心情那么糟糕。可是就是因为你在意他。然后，所以你会不会觉得说啊，他做什么都让人家很不爽？但是如果你不要把心放在他身上的话，你其实就不会有那么多的呃情绪起伏。那那一位爸爸呢，就是这样，他就是一直觉得说，就是他害死，就是他害死，所以连他的小孩也要一起讨厌。他的小孩就是不能跟我的小孩在一起，因为你们就是害死我老婆的人，什么之类的。然后就把憎恨啊都放在呃他们那一家身上。可是。这样的生活，你真的觉得，嗯，过得好吗？就是原本应该是很很好的邻居，但是因为这件事情的发生，让你很伤心。可是别人也很伤心。你是失去了老婆，可是别人也失去了他们的朋友、他们的女儿什么的。可是他只看到他自己，就会变成说，嗯，我觉得他最后那个男主角爸爸的岳母讲得好长。就是讲了一句话，就是讲的非常好，就是不要太憎恨，不要太怨恨那个女主角的妈妈。不是说你原谅，或者是不是说你对待那个女主角妈妈好，就会让别人觉得说你已经忘记了你老婆，并不是这样。就是你没有必要把所谓的怨恨摆在你的表面上，别人才会知道说哦，原来你真的很想要你老婆，不是这样的啊，就是。很多想念，其实它是一个无声无息的，它可以是，嗯，在夜深人静的时候，你可能突然想到了，你会觉得很难过。但是你要知道，就是离开的人就是离开了，不可能就是说，哦，你想了，他就马上跑出来，不会是这样，这样就是通灵的，你知道吗？所以我觉得这个男主角的爸爸呢，就是从头到尾可能。就是最后一集，还是最后几集才开始，就是慢慢的接受自己的儿子跟女主角在一起。在我的观点上，我会觉得说他的人生真的过得太辛苦。你知道，人生最难的一件事情就是放下这件事情，因为我们对我们所在意的事情，我们之所以会在意，就是因为我们在意嘛。<笑>讲出什么话 ？Anyway 反正就是因为我们在意，所以我们才放不下，所以。嗯，当我们做很多事情的时候，我们都会知道说应该要让他 let go， 然后要放下他，事情才可以慢慢的发展，或者是才会慢慢的过去。可是我们最难做到的就是放下。那如果身边的人都在跟你说不要这么的呃、嗯、执着，或者是不是那个问题所造成的结果的时候，你又一直执着在那边的时候。你的人生就会变成很黑白，就是你看那一个阿北在演戏的时候，我就去想说，奇怪，他到底为什么要演成这样？就是不能理解这样，因为在剧里面他演的是已经呃二十年吗？还是十几年 ？Anyway 呢，反正就是呃，对于那一个家庭的憎恨已经很长久了。然后我在里面就看到说什么，呃，他已经就是眼睛开始看不清了，然后怕自己忘记自己老婆的样子，所以每天每天都边喝酒边看着老婆的照片。然后我就想说，嗯，啊，你眼睛都看不清了，你为什么还要一直喝酒？韩国人<笑>不能理解。Anyway 呢，反正这一段就是在跟我们讲说，憎恨。虽然可以表达你的愤怒，可以让你就是特别的记住某一件事情，但是它不会让你的嗯、呃、生活开始走动。我们活在这个世界上啊，一定会有遇到很多人离开我们，因为地球每一天都有人在死去。可是，如果我们一直抓着过去不放的话，我们就没有办法往前走。那没有办法往前走的时候，我们就会开始想很多，然后自怨自哀，然后嗯，会觉得说为什么我的人生这么黑白，然后就开始你知道喝酒啊、干嘛的啊，就会变得让自己更堕落这样。可是你会觉得说，我们如果想要往前的话，我们就不能一直。活在过去啊，毕竟过去就是过去。我们现在并没有时光机可以做，所以我们就是过去了就是过去了。可是如果你一直抓着过去不放的话，你的人生就是没有办法往前。再来就是呢，里面呢有一个角色叫做方恩珠，然后呢，他就是一个不知道大家有没有看过那个广告，就是什么某来在一个洋街西外，他就是属于这种类型。嗯，女主角呢，在摄影大师底下工作了，忘记几年，八年吗？还是多久？然后反正最后才出师。我们为什么会当学徒？我们为什么会需要去上课？是因为，嗯，教我们这些的人，就是比我们早学习这些，所以他们懂这些知识，可以教我们。那如果我们不虚心的去，呃，学习的话，就是自以为自己很有那个。你知道的，就是我什么都很会，我不需要人家教。我现在还没有成名，是因为你不给我机会的这种想法的话，你到底要怎么成功？对方能够变成摄影大师，变成业界很有名的人，当然就是有他的一定的原因。那一开始你找对方当老师，不就是因为看到他因为某件事成功，然后想要跟他学习吗？可是为什么你在那边可能做不到四年还五年吧？忘记了，我已经忘记那个状态了。反正就觉得都是对方不给自己机会，所以他现在到五年了还只是一个助手而已。人啊，可以自满没有关系，但是你也要看你自己合不合格。那那个方恩珠呢？他就是不合格啊，他自己没有那种概念。不知道要怎么抓概念嘛？不知道怎么抓风格，然后把所有的工作都推给别人，对吧？像是呃，好不容易把他的师傅的那个案子搞砸了，然后去接回来，结果人家要他想新的 case 的时候想不出来。OK， 通常呢，他师傅在做拍摄的时候，可能会连装法都一起给参考。结果呢，这位方恩珠呢，他就直接跟别人说。那不是应该你们负责的吗？意思就是呢，他就只是想要急着把他收的黑钱而拿到的那一些赞助品，赶紧的把它放到那一些呃拍摄里面，然后可以赶快交差，这样他才可以继续用那一些黑钱嘛。但是这真的是很让人傻眼的部分，就是你自己都没有那个实力了，然后你还敢背着就是别人，然后去收那黑钱，然后想要把。概念什么的赶快加进去，我就觉得很莫名其妙。这剧情哈不赖哉啦，他还去演说什么呃，因为被霸凌啊，所以要去自杀。我真的觉得真的超扯的。可是因为韩国在那一个桥自杀的人真的是非常的多，然后再加上呢剧里面的设定就是那个摄影师呢非常的厉害嘛，人们呢、啊、只要看到很有名的人出事情。然后就会开始，就是你知道补补枪啊，干嘛的？就说我早就知道他是这样的人，看脸就知道不是什么面善的人，他看起来就一定会做这种事情的。这种话语就会出现。然后明明不是这样的人哦，就明明我们就不是这样的人，可是会因为这些舆论，然后快开始怀疑自己说，说天哪，我是不是真的有做过什么事情？我真的是这种人吗？我是不是真的害他去自杀了？结果人家只是。演的这样，我就觉得哦，那个女生真的是好厉害哦，就是怎么可以演得这么讨厌哈、啊，而且演得这么讨厌，最后竟然在最后一集才有报应，然后那个报应还是小小的这样而已，就觉得哦，人真的是我们人哦，真的不要这样好吗？为什么呢？所谓的因果，因果啊，所有的你种下的因，最后都会回到你自己身上。不管是长时间或短时间，那像方恩珠呢，他就是就已经靠回谤，然后让自己得到工作了。可是他又不好好做，又在那里欺负属下，他才是那个霸凌属下的人嘛，对不对？所以他的报应就来得特别快啊，一下子就就是又被反攻回去了嘛。虽然说女主角并不是那么想要呃针对针对那个方恩珠去做什么攻击的，嗯。行为，可是呢，我们就是这样，法律没有办法保护我们，别人也不相信我们的时候，我们只能用这种方式去反击。这又有,有点像吼、哦，现在社会啊，非常的乱。然后法官呢，他们应该就是会有一些道德的问题存在，就是我们需要尊重人权，我们需要去考虑这一个人这个是加害者的未来的状态。所以会需要去综合的考量。所以当有时候一些很离谱的呃判决出来的时候，我们人就会想说，这样也可以？啊、他都杀人了，或者是呃他都已经把人打成这样，你还说他有教化可能什么之类的？所以才会有很多人说，应该要什么把私刑啊、那个黑法律啊都搬出来啊，我们不应该就是。只求法律这件事情，因为在我们的嗯这个社会的惯养下呵呵，我们可以看到呢，法律呢其实就是在保护有钱人，而不是保护没钱的人。如果大家韩剧看得够多的话，就会知道我在讲什么呵呵。韩剧在演的，真的都是真的。如果你钱不够，你要怎么请律师？对吧？如果你钱不够的话，你要怎么请律师？如果你呃……没有关系的话，你要怎么去请人家帮忙，对不对？所以这个社会的运作就是这么可怕。嗯，我是不是扯远了 ？Anyway 呢，反正方恩珠呢，他最后就是得到相同的报应嘛。然后可能因为他真的就是没有实力，所以他可能也不会再呃再成为一个摄影师这样。那我觉得这部剧最好看的点就是因为。他是在讲一个故乡的情节嘛，然后在讲他其实，在本岛打拼的时候，他觉得他自己很孤单，没有人就是陪着他，觉得他自己就是只有一个人，然后没有说话的对象，所以他以为他回到家乡的时候也会有这种状况发生，但是其实，嗯，我觉得他传达的最好的就是。你在外面打拼的多累多辛苦多多么想休息，其实你只要往回走，家就在那边。不是说真正意义上的家哦，虽然说剧里面在讲的家也是有存在的。我的意思是说，只要能让你感到温暖的人事物，都算是你的家。不要说是一定要回到某个家才叫做家。懂我意思吗？就是因为我知道，不是每一个人的原生家庭啊，或者是待的地方都是特别温暖的，不会这世界上太混乱了，所以不会有说什么“哦，回家就可以得到温暖”这件事，是，不是那么的认同。但是只要能让你感到温暖的地方，都是你的家。但是邪教不包含在里面哦。结交那种不是真的温暖哦，大家要去分辨一下。<笑> anyway 呢，反正我就觉得这一部剧啊，《欢迎回到三达里》啊，这听起来好像很鸟，有没有什么什么这什么剧名啊？有什么好看的？但是大家可以去看一下，济州岛真的很漂亮。嗯，我想今年也要再找时间去济州岛一趟吧。而且现在可以开放自驾哦，所以大家嗯，看完那一部剧之后啊，就可以去济州岛了。<笑>不知道大家对济州岛的印象是什么？我对济州岛的印象呢，除了就是有几部韩剧有演过之外，最最让我印象深刻的就是李孝利民宿这件事情。他真的是就是把济州拍得很美，然后很惬意的感觉，我就觉得，嗯，有机会一定要去济州岛一趟。嗯，我是在推荐济州岛还是在推荐剧啊？ Anyway 呢，这就是这一节老灵魂告解释啦，我们下次见，拜拜。